0: hoy quiero estar hablando sobre el agotamiento mental que siento que es tan útil saber y conocer esto porque muchas veces damos por sentado el cansancio pensamos que bueno estamos cansados, es normal y muchas veces tenemos este cansancio sobrecarga emocional que no nos beneficia, que nos perjudica muchísimo y que a raíz de esto pueden venir enfermedades entonces siento que sí es bueno como ser muy consciente y aterrizar esto para no hacernos daño. Porque el agotamiento emocional es un estado en el que se llega por la sobrecarga del esfuerzo psíquico y esto no es un día para otro, esto no es que me levanté y tengo el agotamiento mental, esto es algo que se va a ir sumando, que se va llenando la cajita y vamos explotando sin dar cuenta porque tenemos esta infoxicación, este agotamiento, esta parálisis por análisis, se une todo, se, es como una bomba del tiempo y no nos damos cuenta hasta que nos desplomamos, entonces siento que esto para nada es sano porque como les digo, se me es importante hablarlo este mes en enero, porque dije, seguramente yo hablé de metas, hablé de los sueños y todo eso, pero entonces dije, no pienso que sea adecuado que las personas, bueno, me estoy enfocando en mis metas y en mis sueños, pero ajá como yo me enfoco ahora en mi estado emocional, porque puede llegar, puede, puede pasar que nos sintamos agotados mentalmente, y esto es totalmente sano, por así decirlo, porque es una alerta que se nos presenta para decirnos, Causa, bájale dos y no te no seas tan extremista, tan perfeccionista, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, donde vamos a desarrollar los puntos por los cuales solemos tener este agotamiento emocional, hay varios puntos claves que quiero mencionarte para que los tengas presente y los puedas identificar a ver si sientes relacionado o relacionado con esto. Ten presente que aunque el agotamiento emocional se experimenta como un agotamiento o un cansancio mental, está relacionado también con un agotamiento físico, con una fatiga y es aquí donde entran los síntomas somáticos, empezamos a sentirnos cansados, sin ganas de hacer nada, hasta puede venir una depresión, nos sentimos deprimidos, nos sentimos sin ánimos, sin mucha motivación, desanimados, no queremos hacer nada, a veces ni comer, ni hacer, ni actuar, entonces todo esto va vinculado y nos perjudica directa e indirectamente. Voy a hablarte de algunas de las causas por lo cual tenemos este agotamiento emocional. Una de ellas es que Tendemos a ser perfeccionistas, queremos hacer todo perfecto, si algo nos sale mal nos frustramos porque no era como lo pensé, no era como lo imaginé y yo quería que fuera así tal cual y si no sale así entonces no, no lo quiero, necesito que sea perfecto, que no haya errores, que todo sea como yo lo imaginé y si no es así entonces no funciona. Esto es muy común y no es nada sano ser perfeccionista, querer que todo salga de una manera adecuada y perfecta porque creemos que muchas veces solamente no sabemos cómo se hacen las cosas, yo solamente sé cómo se hace porque yo más la gente sabe, la gente lo hace mal, lo hace de mala gana, yo solamente sé cómo hacerlo. Y esto es perfeccionismo tóxico, porque para nada es sano. Entonces esto es tener presente que la perfección no existe. Ya esto lo he mencionado en otro video. Porque pensamos de que todo es un ideal. Todo tiene que ser de una manera adecuada. Y tiene que ser así, lineal. Y, y no. O sea, tenemos que ser flexibles, flexibilizarnos y, y avanzar. Muchas veces he escuchado que relaciona al ser humano con una palmera porque la palmera, la tor viene tormenta, viene el viento, viene lo que sea, y es flexible, ¿saben? Se mueve. ahora una pared que está rígida ahí, se... no. Entonces tenemos que hacer como la palmera, que se flexibiliza, que fluye, que avanza, y que no está como ahí de terco o de terca queriendo hacer las cosas de una manera. Cuando hay muchas maneras de hacer las cosas, y si no sale bien, pues bueno, simplemente buscamos otras alternativas, otras herramientas. Pero tengamos presente que ser perfeccionista nos va a perjudicar muchísimo. Otra de las cosas es que se nos dice que para ser buenos y exitosos en la vida tenemos que trabajar 24-7, que tenemos que ser exitosos, tenemos que entregarlo todo al máximo porque si no, no. Y esto es error, esto no es así. ¿Tenemos que trabajar? Claro que sí. ¿Tenemos que luchar por nuestros sueños? Claro que sí pero no las 24-7, no las 24 horas del día, no tantas horas al día y, y tampoco todos los días de la semana, tenemos que tomarnos el tiempo para descansar, para retomar, para que nuestro cuerpo, nuestra mente descanse. No podemos ser tan exigentes con nosotros mismos, no podemos sobreexigirnos demasiado. Entonces nosotros concientizar de que bueno, sí tenemos que tomarnos el tiempo de establecer ¿Cuántas horas al día tenemos? podemos trabajar? Otro punto es que queremos ser excelentes en todo lo que hacemos, en nuestra amistad, en nuestra pareja, papá, hijo, hermano, queremos ser excelentes en todo, queremos estar en todo, rendir, fluir y entonces sé, también sobre nos exigimos tanto más de lo que podemos dar y, y esto nos sobrecarga mentalmente, emocionalmente nos cargamos porque no podemos, o sea, no es que no querramos, es que no se puede, o sea, no se puede ser excelente en todo, no vamos a ser excelentes, hijo, mamá, papá, hermano, no podemos, porque no existe esa excelencia, no existe, vamos a cometer errores, vamos a fallar y, y ser consciente de esto, de que no puedo estar todo el tiempo para mi amigo, para mi amiga o para mi papá, que no puedo apoyarte a las 24 7 que no puedo contestarte todo el tiempo que no puedo estar para allí todo el tiempo es válido, no puedo y no porque no quiera y eso hablábamos en los videos de los límites yo decía sobre eso de que no es que yo no quiera estar contigo no es que no me importe sino tengo que importarme primero yo tengo que pensar en mí porque si yo no estoy bien ¿cómo voy a estar bien con los demás? entonces siento que Dar prioridad a nos, nuestra salud mental, emocional, para luego poder estar para los demás. Porque si no estamos mal, estamos cansados, frustrados, es lo que le vamos a transmitir a nuestros amigos, a nuestra pareja, a nuestra familia, a todos. Vamos a transmitirle nuestra amargura, nuestro estrés, nuestra falta de descanso, porque esto se refleja el descanso no bien, no bien establecido, sin nota. Entonces hay que tomarnos este tiempo para descansar y para nosotros. Y una de las razones por el cual padecemos de agotamiento emocional es porque tenemos un desequilibrio en nuestra vida. Nos cuesta poner límites nos cuesta decir no. Entonces esto, al no poder decir que no, queremos complacer a las personas, queremos dar todo y queremos tener esta, esta empatía con la gente y eso está bien, pero queremos sobredar, nos cargamos de responsabilidades que no ponemos, no ponemos límites y esto nos va cargando y tenemos un desorden, un desequilibrio emocional y esto nos perjudica muchísimo, ser consciente de esto nos va a ayudar a priorizar nuestras necesidades en nuestro descanso, en nuestro trabajo y lo que necesitamos hacer diariamente pero sí tomarlo en cuenta y establecerlo nos va a ayudar muchísimo. Y muchas veces nos autoexigimos nosotros, queremos estar para los demás y siempre pasamos nosotros a un segundo lugar. Queremos complacer a necesidades de los demás, queremos estar para otros, pero cuando toca el de nosotros, toca ver hacia adentro, satisfacernos a nosotros, lo dejamos en segundo lugar y decimos no, tengo que estar para la otra persona, tengo que complacerte a ti, te apoyo, estoy, pero cuando necesito de estar para mí, lo debo en segundo plano y aquí entra el agotamiento emocional, porque no podemos simplemente dar para afuera lo que no damos hacia adentro, entonces como le acabo de decir, si tú no estás bien mentalmente, emocionalmente, ¿cómo vas a estar bien con las personas que te rodean? No puede, es, es incongruente, esto es incongruente, tenemos que ser congruentes con lo que hacemos, decimos y pensamos. Esto puede aplicar en relaciones de pareja, en relaciones de amistad, en trabajo, en todo. A veces también estamos en trabajo donde nos sobreexigen demasiado y queremos dar, dar, dar y a la hora de recibir no recibimos nada. Hace poco vi un comentario en uno de los videos que yo hice, de una chica creo, si mal no recuerdo, eh, o Ale que me comentó, es irrelevante si es hombre o mujer. Simplemente me comentó de que sí, de que, que yo hablaba sobre las expectativas o esperar de las personas que a veces esperábamos cosas de la persona, que eso no es sano, que, que eso nos genera dependencia emocional, que andar esperando que alguien más nos dé, como que cumpla nuestros deseos y que cumpla todas nuestras necesidades y nosotros nos ponemos como en segundo lugar y así, ella me decía o él me decía de que, sí, de que san, de que entendía mi punto, pero que al mismo tiempo no podemos vivir en un mundo donde no esperamos nada de nadie porque pues uh -huh. no podemos, o sea, vivimos en un mundo donde se nos exige una u otra manera Dar y recibir. Y yo entiendo perfectamente esto. Es sano también. Recibir. Obviamente yo no voy a siempre dar, dar, dar y nunca voy a recibir porque entonces pues, voy a ser una persona... También tendría, eso tendría que ver mucho con mi amor propio y mi autoestima. Porque si yo quiero dar, 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 entonces ¿dónde está mi amor propio hacia mí? ¿Dónde está mi autoestima y mi valor? No tendría valor. Entonces también eso concientizar de que sí, yo quiero dar y no espero de ti, pero es agradecimiento eso es agradecimiento y amor, obviamente, si tú vas a dar, entonces lo vas a demostrar a la manera que tú sepas y todo, de cuando tu lenguaje es el amor, pero tienes que demostrárselo entonces y también esto lo comento, porque cuando estamos en este agotamiento emocional Queremos dar, 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 y a la hora de que no recibimos. Entonces, eso también nos genera frustraciones porque queremos complacer a otro y no estamos recibiendo nada, no recibimos ayuda, no recibimos muchas cosas. Y no es por interés, no porque queramos interés de las personas, no porque demos con la intención de recibir, sino es simplemente este apoyo, esta conexión que está necesaria en los seres humanos, lo no podemos hacer. Ser solitario, andar solos en la vida, ¿no? Porque somos seres sociables por naturaleza, entonces sí siento que es importante tener presente de que no simplemente voy a dar sin esperar nada, sino bueno, es algo que es recíproco, ¿no? El amor es mutuo entonces como que no malinterpretar de que voy a dar puro y ya y no espero nada de ti porque si me das pues bueno gracias y si no también no, yo te doy y bueno no es que te estoy dando con la intención de dar pero es lindo que te den también, o sea demostrar ese amor espero que me haya explicado y en esta parte de, del agotamiento emocional tiene que ver con esto porque cuando estamos dando y servimos, estamos de más cuando nos toca a nosotros mismos darnos a nosotros, no estamos dándonos. Entonces ahí tenemos que ver nuestro amor propio, nuestra autoestima, nuestro valor como persona. Tiene mucho que ver. Si no nos amamos a nosotros mismos, no te amas a ti mismo y no te valoras a ti mismo, entonces ¿cómo vas a amar a alguien más? ¿Cómo sabes amar a alguien más si no sabes amarte a ti primero? Como recomendación para salir de este agotamiento emocional, claramente es descansando, priorizando nuestro descanso, no dejándolo en segundo lugar ni progresando las necesidades de los demás y no, yo siempre de última o en segundo plano, sino, ok, ya necesito descanso y tengo que cambiar mi prioridad y mi descanso. Entonces, prior, priorizo ese descanso mental y físico, me tomo una pausa, un stop y lo hago. Aprender a poner límites, aprender a decir que no cuando no puedo, no porque no quiera, eso no me hace mala persona, simplemente estoy... no puedo, no puedo, soy un humano y no puedo complacer a todos a la vez, no puedo estar en todas partes, no puedo... Es complicado, es más allá de que quieras o no quieras y no eres mala persona por decir que no y por establecer tus límites y tus prioridades. Di no cuando necesites decir que no y, y pon esto. Siento que las personas que te aprecian, que te valoran y que te quieren, esto lo van a entender. Porque tú vas a estar cansada y la persona o cansado y la persona que te ame va a querer tu salud y va, va a entender. Tu, tu momento, va a entender tu paz y va a querer que te es tranquilo o tranquilo establece tus prioridades y aprende a decir que no, trata de dejar el perfeccionismo a un lado evita esa perfección que no existe, intenta cometer errores y validarte igual y no castigarte tanto decir bueno cometí este error y me valido y no castigarte y no quedarte mil veces haciendo lo mismo para que te quede perfecto, hazlo ¿Te quedó mal? Bueno, está bien, si, si es algo que necesitas hacerlo adecuadamente porque si no, no funciona o hay cosas de cosas, pero tú puedes ser flexible y puedes darte, bueno, a lo mejor esto no va tan perfecto o darte más tiempo, no hacerlo, si tú quieres hacerlo en un día y te lleva una semana, pues bueno, hazlo en una semana. O sea, intenta tu estabilizar y aterrizar las cosas realmente, realista. Porque muchas veces queremos hacer las cosas de una manera que no se puede, entonces ser realista nos va a ayudar a dejar ese perfeccionismo a un lado y a fluir, y, a, y no ver que ese es como que es la línea, es la regla, pon tú tus reglas, qué para ti es lo bueno y qué para ti te hace sentir más cómodo y más cómodo, para que puedas soltar y puedas fluir. Empieza a manejar tu comprensión, tu amor propio, tu autoestima, tu valor hacia ti, tu autocuidado también es importante porque amor propio y autocuidado son cosas muy diferentes, entonces tener tu amor propio hacia ti y tu autocuidado también, a veces descuidamos nuestra salud física o emocional por estar para los demás, sirviendo y actuando de acuerdo a lo que nos piden que hagamos, pero cuando nos toca a nosotros entonces ponemos miles de excusas y pero y no podemos y, y no sé qué y entonces no es importante aprende a ponerte como prioridad y poco a poco irás generando este equilibrio emocional en tu vida y empezarás a poder establecer tus necesidades, compartirás lo que necesitas a las personas que te rodean y te van a comenzar a entender con una flexibilidad, sin rigidez, sin, tanto, sin tanta presión contigo misma y, o contigo mismo las personas que te rodean, empieza a pensar más en ti. No veas el tiempo de gozo como tiempo desperdiciado, es tiempo para flojo, para las personas que no hacen nada, y entonces como que tenemos este ámbito negativo al no hacer nada, ¿no? Porque entonces así como valorar las cosas, estas personas las que no hacen nada nunca logran nada en su vida y por eso es que están así. No se trata de inclinarnos más hacia este lado de que, bueno, puro descanso, puro trabajo, es mantener un equilibrio. No es negativo tu descansar, no es tan mal tomarte el tiempo para tú. Tu hacer nada simplemente y creo que eso lo he dicho muchas veces el no hacer nada, no, sino, si hacemos algo, el no hacer nada haces para tu cuerpo, para tu salud mental, entonces no pienses de que ah, bueno, como no estoy haciendo nada, entonces soy un vago, eh, no estoy haciendo nada por mi vida, entonces ya, nos sentimos culpables al sentir que no estamos haciendo nada, viene el remordimiento, viene la culpa, la vergüenza, el decir no estoy haciendo nada por mi vida, soy un vago y pues no sé, no va a haber nada en la vida, eh, soy un mediocre, y no empezamos a decir cosas que nos hacen mucho mucho daño y esto no tiene nada que ver con el ocio, el ocio lo que nos hace es permitirnos ese tiempo de descanso para nosotros mismos es amor propio, es validación, es comprensión hacia nosotros mismos entonces bueno, espero que estas recomendaciones te hayan servido que las puedas aplicar, que las puedas tener presente en tu día a día que no minimices nada, que lo puedas recapitular y decir bueno, voy a intentar que te pueda servir, que puedas hacer algo con esto lo que no te guste, deséchalo, lo que así, pues aplícalo Sabes, que puedes decir y comentar lo que te parece, me encantaría saber qué opinas sobre este, sobre este tema aquí en los comentarios. Eh, no, si quieres hablar sobre algo que yo comente de algún tema específico, puedes hacerlo también aquí en los comentarios con pues mucho gusto lo voy a hacer. Recuerda compartirlo si te gustó, seguirlo. También estoy en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, puedes seguirme por allá. También tengo Instagram y TikTok, estoy en todas partes, puedes seguirme y apoyarme para que esta comunidad siga creciendo. Aprecio mucho tu apoyo, te mando muchos besitos, nos vemos la próxima semana, chao chao.